0: är så roligt att få ses igen.
1: Så länge sedan det var. Ja. Vet inte vad som händer i våra liv just nu, eller?
0: <laughs> ja, det händer väl det att våra uppdrag som vi har måste ju gå före förstås. Då. Ja, Även om och då våra...
1: hinner vi inte ens träffas.
0: Nej. Så, så, så har det blivit. Ja, men, men är välkommen
1: till mig. Vad roligt att du hann, du hann en liten, liten stund och bara titta förbi. Ja, men det
0: är härligt. Och då har du liksom roddat färdigt så vi kan börja småprata. Det är fantastiskt. Ja, härligt. visst.
1: Ja, men det är fantastiskt. Vi, vi har ju faktiskt träffats en gång mm. sen vi spelade in förra gången. Den skulle ju jag... Ja, men vill jag stanna lite vid det? Lite tiser så
0: här, vi pratar om det sen då. Ja, vi pratar om
1: det. Men hur är det med
0: dig annars? Jo, men det är bra. Härligt. Det är en härlig månad nu september. Jag tänker på skördetid ser ju när jag kliver in i köket hos dig här. Mm. När det är syrad chili på gång och sådär där. Mm. Ja, härligt. Men full fart och viktiga... Tider nu i september och oktober här med Alzheimer-dag och anhörigdag och sådär. De Händer här det folk...
1: något kul på Alzheimer? Allsa... Kul, kan man säga så. Händer det någonting som är värt att lyssna på, se på eller vara delaktig på något sätt på Alzheimer-dagen? Ja. Det kan vi kan väl bara säga att vi mm. får inga pengar och spons
0: för någonting av det vi gör reklam för. Nej, just bara det. Bara så det. att alla vet det. Ja. Jag skulle säga överlag att hålla utkik, för det är mycket som händer. Jag finns ju i Demensförbundet nu och där har vi haft ett webinar när vi nu spelar in det här som handlar om kognition. Vi ska ha ett specialwebinar för våra medlemmar. Det är en, en film som så småningom kommer att visas för många för tidigare, av unga människor som har spelat in en film. Eh, och kring hur det är att ha en morförälder eller så som har en demenssjukdom så kommer vi att ha ett webbinarium som handlar om eh, vi ska träffa reporterna som det här uppdrag granskning som mm. SVT mm. Det där ska vi ha ett samtal med dem mm. eh, och sen vet jag i våra lokalföreningar så händer det ju väldigt, väldigt, väldigt mycket runt om i landet sådär, så.
1: Men om du ser något sånt här som så... mm det skulle våra poddlyssnare ha nytta av. Ja. Kan inte du bara slänga ut något på vår Facebook eller Instagram då? Det, det borde jag göra, eller hur? Ja, ja så klart mm. jag ska det. Mm. Ja, lovar. <laughs> <laughs> eh. Men du, alltså jag måste, nu måste jag liksom backa till sommaren. Mm. Vi hade sommaren framför oss och den var liksom ganska klar hur den skulle se ut- och, Sen av olika anledningar så ringer du till mig och frågar om jag kan delta på ett läger mm. som Vi... kändes väldigt hedrande att få vara med på. Mm. Och vad var det för läger?
0: Ja, jo, det var ju så att, då, kan jag säga att då har under många år sponsrat läger för unga anhöriga där en förälder då får en demenssjukdom. Sen har de också fått frågan kring det här: att Hur det är det med hela familjen? Och vi från. Demensförbundet, nu tror man Demensförbundets podd här men vi, vi, jag, jag finns ju där som sagt i mitt vardagliga arbete så har vi också familjer, hur gör man liksom, när man är mitt i livet är ju lite annorlunda jag, jag vill inte liksom värdera svårare eller eh, inte svårare beroende på ålder, absolut inte men det är ju en väldigt speciell situation när man är yrkesverksam, både för partner och, och barn och då pratar vi om ju Små barn, ibland nyfödda barn, till mer vuxna barn förstås. Så då beslöt vi oss för att vi gör en test här att samla hela familjen på ett läger. Och med läger menar vi då en hel där man då både ska få till sig kunskap men också få träffa andra i liknande situation och också må gott, göra trevliga saker. Mm. Det var ju väldigt mycket trevliga saker. Men då behövde vi ju ha också ledare som vi kallar det för. Som har kontaktpersoner för de här familjerna. För ju både den som är sjuk och partner och barnen och sådär som skulle ha stöd. Och då ringer jag till dig Kerstin. Ja,
1: mm. och det här lägret innebar ju att när man var där så fanns det aktiviteter som var anpassade för barn som var yngre. Mm. Och vuxna barn. Alltså man är mm. ju alltid barn till sin förälder men man kunde ju vara 25 år. Ja och, och vara barn mm. eh, och det skiljer sig ju mot om man är i tonåren ja, precis. Ja. och det var ju aktiviteter för den som är partner och för den som är sjuk ja. och jag måste säga att det var en
0: fantastisk helg att få vara med mm. på ja jag håller och, med dig vad, vad är dina intryck då av helgen eller är det några möten och sådär som har satt sig speciellt i dig Ja men Jag skulle säga,
1: för jag var ju med och hjälpte till i den gruppen för de som är sjuka. Mm. Eh, och hur fina samtal det blev mellan de mm. som har en demenssjukdom och hur mycket de behöver det. Mm. Det satt med, satte sig också i mig, för när man pratar med dem och pratar om liksom, vad, vad har ni för behov och hur ser det ut. Så pratar de ju väldigt mycket om att de behöver en grupp. och ofta handlar det om kanske en samtalsgrupp och inte en alltså när man är nydiagnostiserad och tidigt i sjukdomen så handlar det inte om en dagverksamhet mellan nio och tre utan det handlar om något annat och det satte sig väldigt djupt i mig och fantastiskt att få möta inte bara den som är sjuk, utan liksom hela familjen och på något sätt se vardag blir det ju inte. För man är ju lite man är på läger- man är på semester, man är... Mm. men se hela familjen. Mm. Mm.
0: Ja. nej jag håller med er många, många samtal och, och att det flöt ju runt så här. Att man ja, ena gången var man med de som har en sjuk har en diagnos själva och nästa gång så var det. En partner och barnen och de minsta barnen var ju 11 år i det här fallet nu då så det var ju olika aktiviteter som passade olika och just när man gör saker tillsammans så flyter samtalen på på ett annat sätt upplever jag som när man tovade eller Ja, några och ju supp, det gjorde inte jag. Gjorde du det? Nej, Nej det var. jag var
1: där och tittade.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> det övergår min förmåga, tror jag. Ja, men just det här vanliga, härliga, spännande aktiviteter. Några som känner sig trygga och några som har pro- aldrig har provat förr. Och det är tillåtande. Mm. Eh, och någonting som också sattes i mig var ju för att
1: det fanns ju, ju sådana här må bra aktiviteter. Ja, mm. Sen fanns det ju, och det är också må bra, men att man hade möjlighet att träffa läkare. Mm. Och då träffade hela gruppen mm. läkare. Ja. Eh, och där blev det också, måste jag säga väldigt fina samtal fast det var en stor grupp. Mm. Ja. För det
0: var ju 13 familjer. Ja. Så jag tänker rätt nu. Ja, 13 familjer och 55 gäster kan man säga ja. ungefär sådär. Då. Mm. Men,
1: men det innebar ju att alla som har en diagnos var med i samma tillfälle. Men det blev mm. väldigt känslosamt
0: och fina samtal tillsammans med läkare. Ja. Och jag tror just det här med öppenheten, det är inget hyrshyrs, vi vet att varför vi är här mm. All, det är ingenting som, ingen varken den som är då barn som behöver skämmas för sin förälder om vi nu ska uttrycka så, eller personer själv som har en sjukdom, men det var så, det var som värme och omtanke, mm. och det måste jag säga till alla ledare, för det var ju ett antal ledare mm. som kommer, varken som är Engagerade och också, kunniga. Och då tänkte jag också det här möjligheten som finns till bra vård och omsorg. Mm. När man har den här kunskapen och engagemanget som mm. ju blev så tydligt där också. Så.
1: En annan sak som blev tydligt för mig som jag tog med mig därifrån var också... För vissa aktiviteter var ju riktade till alla. Mm. och en som var ju när en jurist var och pratade om framtidsfullmakt och det här att fundera över ekonomin och hur vill man ha det framåt är ju superviktigt efter det här läget så inser jag ännu mer hur superviktigt det är att man faktiskt tar juristhjälp jag skulle inte skriva utan att ha juristhjälp så att det verkligen blir rätt Ja. Och att sen gå till banken och kolla. Mm. Hjälper det här nu? Kommer det här funka ja. hos er? Mm. Eh, och jag har, vi har inte skrivit någon framtidsfullmakt här hemma än. Men vi kommer göra det ja. mellan
0: oss. Mm. Jag har gjort det. Men jag insåg också och senaste tiden när det här har varit uppe mycket nu. Vad är det som gäller egentligen? För det har ju ändrats förutsättningar också. Så inser jag att det kommer inte funka de som jag har gjort för år, ett och ett halvt år sedan en, det, det kan vi väl passa på att råda nu då, att ta, det är värt det att gå till en jurist och det mm. blir på ett riktigt sätt så att det, man inte inbaggas i någon falsk förhoppning att nu är det klart, för tyvärr om jag nu går igen då till min där jag jobbar på demensförbundet så får vi ju samtal kring det här nu så vi har faktiskt också själva valt att ta bort en mall som vi har haft tidigare en blanketta. blankett, alltså. men vi har ju fortfarande mycket information och kan ge råd och stöd kring det här. Men rådet är att se till att ta juristhjälp så att man får det rätt och riktigt. Och framtidsfullmakt,
1: då tänker jag lite på ett ämne som jag tycker är viktigt att prata om. Och det är ju det här, hur, hur pratar man med den som är sjuk om framtiden, om sjukdomen? Eller gör man mm. inte
0: det? Sopar man det under mattan eller vad? Mm. Vet du, när du ser det här så tänker jag att det var förra veckan tror jag det var, eller om det var för förra, tiden går ju fort när man har roligt, så var jag, hade jag en föreläsning och men, norröver i landet och då efter föreläsningen så var det en, en man som sa så här vad, vad, vad tänker du om det här? För min pappa har fått diagnos Alzheimers sjukdom och vi har fått rådet att vi ska Inte låtsas om det. Vi ska inte prata om det. Nähe. Hur hur då? Vi ska inte nämna något att han har en Alzheimer-diagnos. Men det här är jätteknepigt för att han måste ha en god man nu och så får han inte ha körkortet kvar- men, men hur ska vi kunna liksom motivera där när vi inte ska, har fått råd att vi inte ska prata om det? vad säger läkaren liksom, bara, för det är ju läkaren som ska säga att han inte ska köra bil längre ja och vad har läkaren gett för anledning då ja. undrar jag det kan man undra men, men vet du, jag, blir, jag märker nu att nu blir jag lite upprörd. Du går igen. igång lite nu. <går> jag på. Eh, för, för att, vad, vad är det som är så fult med den här sjukdomen som man inte kan låtsas om där då? Är, när, om man nu har lite svårt med insikten och förståelsen ja, men då behöver vi ju prata om det mm. vi vet ju också att en del av sjukdomen kan vara att jag inte har full insikt och förståelse men vi måste ju ändå våga börja prata om och lätta om det Och så att det beror ju på den där hjärnsjukdomen du har, att det funkar inte annars kan man ju tro att det är något fel på mig har jag gjort något har jag skadat någon eller varför får jag inte körkortet kvar vad är ursäkta uträttigt helsikare? Hur lång tid ska det ta innan vi bryter de här stigmarna? Det är klart, vi måste prata om det. Ja. Det är klart att
1: man måste få känna att det här är en sjukdom som jag har. Ja. Som, som vi pratar om, mm. och det tycker jag också var så tydligt på det här läget. Precis. Att alla tre träck- de som var där, som hade diagnos mm. pratade om sin diagnos ja. hade varit öppna med sin omgivning mm. om den här diagnosen det hade inte varit lätt nej, det ska nej. ingen säga mm. men jag tror att vi måste prata om det här mm. sen vet ju både du och jag att ibland får man prata alltså man måste väga vilka ord passar ja,
0: eh,
1: man kanske inte kan säga att du har en demenssjukdom nej eh, man kanske kan säga att du har en minnessjukdom- mm. du har en järnsjukdom, mm. du har Alzheimers sjukdom. Mm. eller man kan säga att du har en demenssjukdom. Alltså, ja. Det här beror på- vem är det som sitter framför mig mm. nu? Ja. Men vi ska, så långt det är möjligt- så ska vi inte sopa- det här under mattan- och
0: låtsas som om den inte finns. Nej, men, men Kerstin- du och jag har ju träffat så, 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 så många människor- i så många olika faser- i sjukdom genom åren- och jag skulle vilja påstå att jag har ju träffat väldigt väldigt svårt sjuka människor som man inte tror kanske har någon uppfattning om sitt mående och, och så här. Men det finns ändå där för man får liksom de tecken, de signalen och någon kan f- faktiskt sätta ord på det om man bara lyfter på locket och, och visar respekt och värnar inför det här då. Sen finns
1: det ju dem. Som förnekar så mycket. Ja. Så när man kommer hem, om vi skulle komma hem på ett hembesök. Mm. Så skulle vi bli utslängda. Om det är där vi öppnar med. Ja. Men mm. ofta tycker jag. Att när man har suttit i ett samtal ett tag. Så kan, kan det komma upp. Utan att jag har nämnt det här att minnet är lite svårt- eller ja. det är något annat som är lite svårt. Ja. Då får man ju en väg in. Ja, man kan ta den där
0: tråden då. Mm. Man får passa på att fånga den när det, när det faller sig. Ja, och inte prata bort det om någon och säger- att ja, det, jag är lite glömsk och nu har jag missat det här igen. Och en, det är ju sådana tillfällen, och, och tillfällen att fånga den där tråden. Mm. Mm. Hur har du det? Hur ja. känns det? ja. Kan jag hjälpa dig på något sätt? Jag kommer att tänka på ett av samtalen som jag också hade med någon av dem som var på läge, som själv hade diagnos, som också började prata om då hur det var i familjen. Alla familjer var ju väldigt måna om varann, alla familjemedlemmar är ner, men... Han uttryckte också att hur känns det när jag blir tillrättavisad eller när någon jag märker att någon passar på mig för att jag förstår ju att det blir en massa fel jag gör och jag förstår att man måste göra det. Men jag blir också stressad då för det känns som att jag blir kontrollerad hela tiden. Mm. Det var ju också sådana samtal som kom upp där nere då. Men jag, alltså min känsla i det här är ju att det är en okunskap hos
1: den läkare som har ställt diagnos och som har pratat med anhörig. Ja,
0: det är brist på respekt för de här personerna som har den här sjukdomen verkligen. Mm. Och mm. För jag skulle verkligen vilja lyfta att där det
1: går så behöver man börja prata om... Nej men man behöver inte hjälp här och nu, nej. för det, diagnosen är satt nu mm. och det kan... Kanske in, inte är så att man behöver så mycket hjälp. Men man behöver börja prata om- när jag blir sjukare. Mm. Hur vill jag att det ska ja, vara då? Mm. Vad vill jag ha för hjälp? Mm. Vem vill jag ska företräda mig? Ja, men, mm. Framtidsfullmakten då. Mm. Alltså, eller vem vill jag? Man måste se till tidigt. Vem är mm. det som sköter ekonomin? Mm. För det är, sån, det är ju komplexa aktiviteter- som man får svårt med.
0: Ja, och det ger ju ett stöd- även om man- längre fram kanske då tycker nej det här har inte alls jag gått med på man kan ändra sig hela livet förstås när man har demenssjukdom men det ger ändå ett stöd och de vägledning är att så här ville Kerstin när hon kunde förmedla sig själv och även om du nu blir arg för att jag försöker hjälpa dig komma till det boende för det funkar inte längre så vet jag att det här var ändå din önskan så det kan ändå hjälpa den anhörige mm. i, i den processen senare sen då. Mm. Vet, nu nu kommer vi tillbaka till det här lägret men eh, det var ju en härlig julihelg verkligen och då tänker jag också på det här att några pratar om i familjen så de sa att vi, vi har inte pratat så mycket om det här hela familjen ja. sen föräldren fick diagnosen, alltså samlat en, det var mer få det här beskedet och lite vilsna vad vi gör vad gör vi nu, men nu är det som det blev lite lätt är tillsammans här och kunna börja prata om hur vi ska tänka med det ena och det andra och hur vi känner på olika sätt och både barnen och partner som är frisk och den sjuka föräldern.
1: Och då visar ju det att vi behöver stöd mm. som riktar sig till hela familjen. Ja. Mm. Enskilt
0: per individ mm. men samlat också. Ja. Mm. Och när vi tänker familjen så är det klart att de flesta vet vi som drabbas av demenssjukdom med äldre. Och då tänker vi kanske en äldre partner och vuxna barn sådär. Men, men det är ju också så att det finns små, små barn som drabbas. Och det finns också åldrade föräldrar vars barn får en demenssjukdom. Mm. Så att det är så många som är anhöriga så vi inte missar det på något sätt också. Mm. mm. Och sen jag träffade en tjej igår som sa att ja men nu har jag min svärfar fått alzammersjukdom. Förresten, vi känner ju flera stycken men det gör väl alla. Och det tror jag egentligen att vi gör fast vi kanske inte pratar om det. Mm. Och vi kanske inte låtsas om det. Nej, mm. så kan det absolut mm. vara. Mm. Men vi behöver ännu
1: mer men med ännu mer öppenhet. Och, och där tänker jag utif- efter det här lägret att mm, det finns hopp. Mm. för att det var så öppet där. Ja, mm. Mm.
0: Och du, du sa det här att ja, hur ska man säga man ska ju inte liksom kasta något i ansiktet på någon så här men eh, ja, vi, kanske, vi kanske också uppreppar oss, Kärsten men <laughs> jag kanske har sagt det för. förut men det jag kommer att tänka på är det här att ibland kan det vara bättre att vända det till sig själv, att, Eh, Kerstin, jag, jag märker nu att du, du fixar inte det här riktigt- med podden och gör det här klart- och det här tekniska som du gjorde förut. Är det något som du märker något av? Eller är det jag bara som tycker det här? Men Kerstin, det där, du har berättat det här för mig några gånger nu. Eh, är det något, jag känner mig lite orolig för. Hur mår du? Alltså att jag tar på mig att det är jag mm. som upplever mm. tänker- Istället för att säga, du klarar inte det där längre, det här så här kan vi inte göra, nu får jag ta över det. där har du redan sagt. Det är två bit- skilda förhållningssätt kan man säga. Tycker du? Vilket skulle ja. du föredra? Jag tror det första. <laughs> ja,
1: ja. Nej, men skämt och sido så är det ju viktigt hur man lägger fram saker, mm. absolut är det det där. Och det är ju ofta det här att kan man lägga det på sig själv mm. så är det lättare för mottagaren att ta emot
0: det. Ja, och det är också flera exempel på när man, när man har vågat och man har gjort så här att någon har trott att Nej, men hon förstår inte, hon märker inte jag själv. Men faktiskt att det har blivit en lättnad för att, jag säger du det, ja, jag känner själv att det inte är någonting, att det är nästan skönt att någon annan... Mm påtala det också. Det var inte mina egna hjärnspöken. Mm. Och också få fram det här.
1: Jag tar upp det här med dig för jag är mån om dig. Ja. Vi mm. behöver prata om det här nu mm. för att jag vill dig väl. Ja. Precis. Mm. Och där kan man ju som utomstående när man är helt också lägga fram det mm. Det här säger ju din dotter för hon är mån om dig. Ja. Eller det här är din hustru. Eller ja. Det, det, det. ja. Mm. 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 Ibland faller det bättre än när hustrun själv
0: säger det. Mm. har du också varit gift länge? <laughs> det ja, nej, men, men där tänker jag igen att ibland, precis som du säger, ibland ska man ta hjälp av någon annan. Det är kanske är mm. en god vän som ska börja prata om det. Mm. Eller som du som jobbar i ett team att det är typ professionen som mm. pratar om det här. Då. Så man inte den som, dotter eller partner, den som ska försöka få iväg någon till som man inte vill. Och så här då.
1: Jag tror det var den här läkaren hade en väldigt viktig roll på lägret mm. att få de deltagarna som var där att öppna sig ja. mm. att våga prata om det för han vågade prata om det ja. mm. så det är väl där vi kan skicka med vi ja. tycker att man ska prata om det mm. sen finns det undantag men mm. de är
0: undantag ja Ja, men då får man ju känna i det läget då att det här blev inte bra när du blev det ledsen, när kränkt och backa förstås, mm. men inte tassa så mycket kanske eller det kan vara... Jag tänker, en av de här när jag satt tillsammans med om tre, fyra av dem som själva hade diagnos och så var det någon som letade ord och inte fick fram liksom, det han, han ville säga så här och då blev det sån där skönt skratt Åh, oh, vad härligt! så där är det för mig också liksom. och då var det det kan ju låta konstigt när vi sitter och säger att man skrattar åt. Men det blir befriande. Att, mm. Vad skönt att det är fler än jag som har svårt och man blir så frustrerad. Man sitter och det kommer inte rätt ord och sådär.
1: Och man skrattar inte åt på ett negativt sätt utan man, det blir mer man skrattar tillsammans ja. åt det här svåra som, ja.
0: som är. här. Ja. Mm. mm. Jaha, vad har vi sagt i det här avsnittet? Du <skratt> känns som jag bara. B- 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 man är så full och vill vilja prata. Och mm. och man får ju så mycket intryck, i hur Kerstin? Du är med, med alla möten du ja. har. Mm. Men du, vi försöker skriva lite. Tycker du det? Ja, ja. Tycker jag. Några tankar och tips mm. från oss runt det här med att prata om <skratt> sjukdomen. Så budskapet egentligen, det vi ville med det här, det är ju den här öppenheten. Mm. Så långt det bara det möjligt. går. Ja. Mm. <skratt> Och så hoppas jag att du och, och så får det. vi
1: väl kanske ta tråden,
0: om det inte går då, vad gör vi då? Men den,
1: den kanske vi kan ta ska vid ett vi? annat
0: tillfälle. Ja. Mm. Mm. Just det. det, det kan vi göra. Det finns fler samtal sen. Ja, Aha. det gör det. Ja. Ja. Vi ser Kerstin och tack till dig som har lyssnat. Och, och nu ska vi försöka
1: lova att det inte ska gå riktigt så här lång tid till nästa avsnitt. Nej.
0: För det är faktiskt roligt, Kerstin, när människor har frågat Kommer det någon mer avsnitt än på gång? Ja. Då känner man sig tacksam att någon vill höra på de här sjuttarna som sitter och chattar. Mm. Det är konstigt att ja, någon det är vill konstigt. det.
1: Men du, ja. har en fortsatt fin sen sommar får du mm. säga. För mm. det är ju fortfarande varmt. Ja, det är det. Ha det bra mm. där
0: ute. Ja, har det gott. Hej då. Hej.